0: Tu abonne La force est avec toi, jeune Skywalker. I am Iron Drakaris. Batman.
1: Bonjour, bonsoir pour euh, cet abonné très très spécial. Euh, on avait lancé les Caméléons il y, y a quelques temps en se disant que on aimerait inviter des, 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 des invités de marque sur nos podcasts. Et là, euh, alors je dis pas que nos autres invités sont pas de marque, hein, vous êtes tous ou tous, euh, comme chacun à sa manière. Mais là, on a quelqu'un quand même qui est particulièrement euh, euh, intéressant, euh, parce qu'il fait des vidéos de qualité. Euh,
0: donc, euh, je laisse introduire, hein, Dave. Euh, parce que, parce que les, les anciens invités étaient chiants, en fait. C'était euh... pas qu'ils étaient chiants, mais ils pas des vidéos stylées <rire> sur, euh, sur, euh, sur YouTube, on va dire. <rire> Euh, bah, pour une présentation rapide, du coup, moi c'est Dave de la chaîne YouTube Histoire Brève. Bon, alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, à vrai dire, avec euh, la situation actuelle, la situation sanitaire actuelle, euh, bah, on a un peu dû mettre l'activité en pause. On reprendra euh, sûrement plus tard, on sait pas encore quand. Mais du coup, voilà, euh, mon activité principale euh, à la base, c'est de créer des vidéos d'histoire et de géopolitique, parler euh, d'histoire contemporaine et un peu d'actualité euh, à la fois politique et sociologique. Voilà.
1: Et ça tombe bien, on va parler d'histoire, même si on va parler des SNK no Kyujin pour ceux qui euh, pensent que SNK c'est encore euh, le, euh, le studio ou je sais plus l'éditeur de jeux vidéo qui faisait les King of Fighters notamment. un vie de la vieille des coméléons.
2: Et ouais, et je pensais que allais... tu m'avais oublié euh, face euh, après l'introduction de Dave, tu vois, je me suis dit tiens mais Ronald il va lancer le podcast euh, sans m'avoir euh, non jamais sans, mon... ja 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 <rire> jamais sans mon
1: jamais sans mon jamais sans mon socar favori. Le ah, mec à qui
2: j'aime le plus couper la parole <rire> <rire> Ah, j'allais te sauter à la gorge J'allais tout euh, à la gorge euh, J'en doute pas doute
1: Ah, je t'ai On ne te présente plus, Sofiane, euh... dans les caméléons le... le... La figure, justement, sociologique des caméléons, c'est Sofiane, on peut le dire Bon bah j'ai un peu spoilé en l'expliquant euh, en début là en présentant euh, Dave, effectivement on va parler de Shingeki no Kyojin, donc Attaque des Titans, pour euh, faciliter on appellera ça SNK pendant le podcast. Euh, SNK c'est peut-être le manga le plus marquant des années 2010, je sais pas si euh, vous pensez comme moi. Et euh, la raison pour laquelle c'est aussi marquant je pense, et c'est aussi important, c'est le scénario, je pense, en un euh, l'animation qui est ouf, et, euh, et puis le, le phénomène de société que ça représente et je vous propose aujourd'hui de parler de SNK et son rapport à l'histoire, et l'histoire avec un grand H comme Historia, la reine dans, dans, de, de Paradis. Alors pour le coup les gars, hein, ceux qui n'ont pas vu, ou les, les demoiselles qui n'ont pas vu, ou les dames qui n'ont pas vu SNK, euh, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup spoiler, donc... Euh, ce Justement, pas Ronald,
2: plus... je te coupe, pour le coup, en parlant de spoil. <rire> euh, juste, euh, petite re remarque, pour le dernier épisode de, de SNK, il n'a pas été diffusé sur, 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 sur Wakanim, et moi je regarde sur Wild, sur Wakanim et il y a des gens qui ont regardé euh, je crois les 18 euh, premières minutes de l'épisode. Enfin en gros il manque 3-4 minutes. Et euh, Ronald s'il te plaît, Dave aussi, ne parlez pas de cet épisode parce que je ne l'ai pas regardé et franchement je vous tue si vous en parlez. Voilà, c'était juste ma seule Alors, remarque. Si je dis pas de conneries... pour le... Ouais.
0: Ah, si je dis pas de conneries, oui, il y a les 16 premières minutes qui ont leaké, mais euh, en gros, à cause du tremblement de terre, ça a été retardé, et ça sort euh, en mode double épisode ce week-end, c'est ça
2: Exactement, c'est ça, sur ouais. et euh,
1: donc. Euh... C'est le plaisir du Japon, ça. Un petit absi-tambler tremblement de terre par-ci, et tout, bien. Voilà. On pas parle pas de ce cet épisode-là. un hein. peu auto-spoilé, j'ai lu les scans. T'inquiète, t'inquiète, j'ai lu les scans, ou j'ai pas les scans, on s'arrêtera au moment au moment du dernier épisode qui je crois... Euh, mm. euh, je crois il y a eu l'explosion et tout. Enfin bref. Euh, oh, pop, 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 pop. Euh, donc caméra. en termes de, de, de structure <rire> de, de podcast, on va faire d'abord euh, un avis de chacun sur SNK. Ensuite on parlera des, des différentes inspirations historiques euh, qui sont quand même assez importantes dans, dans, ce, dans, ce, dans cet anime, ce manga. Enfin on parlera du rapport... Euh, on va dire euh, de SNK au Japon, puisque c'est un récit qui se passe dans une société qui semblerait européenne. Dans le fond, c'est extrêmement japonais comme récit. Et enfin, on analysera un peu le subtexte pro-militaire. Il euh, ben, y, y a quand même un, une tendance dans SNK à mettre en valeur euh, nos très chers amis, les militaires. Euh, Peut-on dire que SNK, c'est un récit pour aller en guerre euh, On en parlera à la fin. Donc les gars, on débute... Euh par votre avis euh, sur SNK on va peut-être commencer par Dave puisque que c'est l'invité d'honneur euh, Sofiane je t'oublie pas t'inquiète. c'est quoi ton avis sur SNK euh, Dave toi qui ah. es un, 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 fan, un fanatique de manga
0: <rire> c'est un grand mot euh, mon avis mon appréciation de cet animé avant le manga parce que j'ai pas lu le manga pour le coup est, est très inégal en fait c'est un, enfin, un animé que j'ai dû reprendre deux fois déjà C'est la première fois j'ai dû arrêter au bout d'une dizaine d'épisodes j'ai repris euh, deux ans plus tard j'ai encore arrêté et là j'ai re-repris et en fait c'est vraiment très en dans de scie sauf ben, depuis ce début de saison 4 où juste ça s'arrête plus en fait c'est euh, complètement ouf et je trouve que il y a une grosse montée en qualité après c'est mon avis hein, mais euh, bah, a... c'est marrant
1: j'ai vu quand même que même chose que toi moi aussi j'ai eu du mal au début hein, parce que c'était un peu les récits shonen classiques euh, sur 6-7 premiers épisodes mais une fois que c'est lancé ça s'arrête jamais cette série
0: bah, en fait, c'est ça, et il y a le perso qui, qui, fin, qui, était, qui me rappelait beaucoup trop Shinji dans, dans Evangelion, tu vois. Oui. Qui, qui, qui chouine et hurle en permanence. Euh, parce que, bah, après, c'est humain, il gère pas la situation, c'est le bordel, tu vois. Mais si je mate un shonen, c'est pas pour mater des gens avec des réactions humaines, tu vois. Mais, euh, mais ouais, non, c'est un manga qui sait de surprendre, qui, qui utilise très bien son histoire, qui maîtrise très bien son son truc et qui va te ramener des trucs d'il y a euh, trois saisons qui en fait servaient à mettre en place ce qui se passe maintenant et c'est un truc que je trouve assez ouf en fait mais il faut vraiment tenir sur la durée pour s'en rendre compte du coup
1: c'est ouais je suis d'accord avec toi alors pour le coup euh, Sofiane tu pourras réagir mais moi ce qui, ce qui je pense nous a tous un peu fait kiffer euh, au début euh, c'est l'apparition des deux titans, là, les titans titanesques et euh, le titan euh, cuirassé et puis titan colossal euh, Ronald, colossal pour, pour colossale les puristes et quand on découvre que euh, le, titan, le titan féminin, en fait, euh, est, en, est contrôlé par, euh, par une femme et euh, que derrière, en fait, on imagine une machination et c'est à partir de là qu'on a créé cette espèce de, de, de euh, on va dire théorie euh, et qu'il y a eu plusieurs théories qui se sont, qui sont, qui sont mises en place et l'intrigue euh, que je dirais en, en poupée gigum où tu en as une derrière l'autre, là, c'est euh, ce qui m'a aussi marqué. Sofiane, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans, ce, dans cet animé, ce manga bah,
2: en fait, euh, moi, je j'ai euh, moi, moi euh, plus ou moins la même remarque que Dave. Euh, le personnage principal, mais il m'a... Enfin, Eren, il m'a saoulé, saoulé. Il arrêtait pas de chialer, il était dans le doute. Ça me faisait chier, mais il comme pas possible. Après, pour la machination, Ronald, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que, en fait, on s'en rend compte dès, dès le début. Avec le titan cuirassé qui enfonce la, 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 la porte, tu... Alors que les autres, sont, fin les, fin les autres titans sont clairement cons. Hein, tu, sais, tu les vois, ils se baladent. Euh, on dirait des espèces de... Enfin, de, de, des, 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 des coquilles vides. Des schlags, des Et là, schlags tu les vois, de... exactement, des, des schlags gros de schlags. <rire> Et là, tu les vois, ils sont quand même assez stratégiques. Tu vois, ils sont réactifs, ils ont des mouvements assez euh, précis, contrairement aux autres titans. Donc tu te rends compte, quand même, dès, dès le début, que, que les titans, que derrière ces titans de 10 mètres à la base, il y en a il y a quelqu'un qui les manipule, ou il y a un truc qui les manipule, mais sans, sans trop savoir ce que c'est -ce exactement. Et euh, moi, en fait, euh, l'attaque des titans, je l'ai commencé cette année. Euh, l'animé uniquement, hein, j'ai pas regardé du tout le manga. Euh, franchement, euh, c'est vrai que c'est chiant. Après, quand ça démarre bien, quand tu commences à découvrir euh, qu'il y a d'autres mondes, c'est là où ça devient réellement intéressant, parce qu'il y a l'histoire des titans qui passe en deuxième plan, et euh, là, tu te dis il y a un autre truc encore. Et ça, c'est et ça, et ça, à partir de vraiment de ce moment-là où tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi
1: Ouais, voilà. mais il y a quand même ce feeling euh, pendant les premières saisons, jusqu'à ce qu'il y ait la révélation qu'il y ait un autre monde, euh, de se dire que c'est euh, un récit de survie, quoi. C'est un survie une survie parce qu'ils sont acculés ils n'ont pas trop le choix, ils ne savent pas trop ce qui se passe en dehors de leur... Euh, oui, c'est ça. c'est exactement ça en fait hein.
2: Exactement, c'est un grand mystère, parce que c'est un espace qui est très restreint, comme, comme tu l'as dit. Mais en fait... On, a la, on, on, a, on se pose la question, enfin, moi je me suis posé plusieurs fois la question, je me dis, mais en fait il y a d'autres trucs encore. Il y a une machination derrière, c'est quand même plus subtil que des titans qui, euh, qui se baladent. Tu sens qu'il y a un truc au début.
1: Euh... Et rapidement, peut-être euh, Dave, est-ce que, est que ça, toi, en termes de récit et de, de construction scénaristique, ça te rappelle d'autres œuvres que tu as pu. Euh, tu le plaisir de mater ou, ou manga Est-ce que tu arrives à comparer ça à d'autres œuvres euh, hmm,
0: J'essaye de réfléchir. Mais parce que là, là en fait, que, que, comme dit Sofiane, en fait, dès le début, euh, t'es vraiment le, le tout début. Tu sais qu'il y a un truc qui se trame dans le fond, mais euh, tu comprends pas, tu sais pas que que certains titans euh, sont en fait des humains, etc. Tu sais juste qu'il y a un truc qui va pas, mais on ne sait pas pourquoi et ça met ultra longtemps à se développer. Et c'est vrai que j'arrive pas trop à, à relier ça à quelque chose que, que je connais. Il y a sûrement des, des exemples de partout, hein. Mais euh... Mais, mais c'est vraiment intéressant dans le sens où, en vrai, tout est, tout est posé sous tes yeux depuis le début. C'est juste que t'as pas les, les clés pour le comprendre, en fait. Ça, ça c'est un truc que je trouve vraiment cool, pour le coup. Et tu as des trucs comme, euh, typiquement, euh, euh, Death Note le fait très mal, tu vois. Genre, euh, Death Note essaye de te monter des plans sur plans sur plans, mais euh, en vrai, euh, c'est impossible de, de trouver la moindre trace de ça euh, si t'as pas vu tout le déroulement, tu vois.
1: Non c'est clair et euh, ce tu t'avais un truc à dire par rapport à ça. Bah euh, exactement enfin moi je confirme
2: ce que dit euh, Dave par rapport à à, De à Death Note et Death Note clairement euh, moi ça m'a vite euh, saoulé. parce que c'était des plans sur plans comme tu l'as dit et puis enfin c'est pas du tout enfin euh, c'est pas du tout logique quoi à la fin enfin je sais que tu sais qui ouais sait, mais là là sait, où là où je... et, 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 et et pour le comparer à un autre ma à un manga ce serait pas en construction scénaristique mais plutôt sur la profondeur des, euh, tout, et toute la philosophie qui se cache derrière ce manga, moi je le comparerais plutôt à Full Metal Alchemist. Euh, Full Metal Alchemist, tu vois, avec euh, par exemple la notion de la porte de la vérité, c'est ça va plus loin que ce qu'on a vu, euh, comme tu disais Dave, dans, pendant le, 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 le manga et c'est seulement à la fin où c'est où c'est réellement expliqué. Et, et SNK, j'ai l'impression, c'est exactement la même chose en fait. C'est comme as dit Dave, c'est on nous met des choses, on n'a pas la capacité de les comprendre, et c'est seulement après que tu fais le lien, et là tu dis Ah ouais Ah c'est pour ça Ah ouais Bon.
1: Ouais, Mais sinon, sinon, ah, une fois que tu ah, Alors pour le coup, effectivement, c'est hyper intéressant cette, cette, cette espèce de cette espèce de récit, on va dire, crescendo, où tu te rends compte que. Enfin, je dirais même en ton noir, au début tu as une espèce de vision large, et après tu arrives de plus en plus vers le détail. Mais, vous avez cité Death Note, moi je trouve quand même qu'il y a un lien de parenthèse dans le sens où. Dans, comme dans Death Note, tu sais pas pour qui tu dois te ranger. Euh, y a pas, pas, en fait, ce n'est pas un récit manichéen, il n'y a pas les bons, les méchants. Euh, moi, je ne sais pas trop si je suis pro Ma ou pro-paradien aujourd'hui. Qu'est-ce hein. que tu en bah, penses, des...
0: dans, Moi, je trouve que justement, la différence, c'est que dans Death Note, euh, fin, elle, fin, Light, c'est jamais un mec bien. C'est jamais un mec bien. Genre, c'est vraiment un mec égoïste qui veut juste faire ses trucs à lui. Euh, tant qu'il y a elle en face et, euh, et la police, même si tu suis principalement light, genre tu sais qui sont les gentils, tu vois. Alors que dans, dans, dans SNK, pour le coup, ben, c'est comme, ben, comme dans la vraie vie, il y a la guerre et au final, il ben, n'y a pas de, de méchants ou de gentil. Tu as, as des camps qui subissent et avec des dirigeants, dirigeants au-dessus qui déroulent leurs plans et, et suivent leurs propres objectifs. Mais au final, ben, tout le monde subit, tu vois, des deux côtés. Contrairement à Death Note où vraiment, il y a, y, a, y a des méchants et des gentils, tu vois.
1: Ouais, mais tu peux route pour euh, Light Yagami, tu vois, Kira qui est quand même... Euh... Alors, alors.
0: Les gens qui routent pour Light, je m'inquiète pour eux quand Ils même. Ils sont tous de
1: droite. <rire> <Vraiment>. <rire> euh, Sophia, toi, euh, donc, d'utiliser ouais, euh, faut mettre l'alchimiste et euh, pour toi, Death Note, ça part aussi à faire ce que fait SNK. Et du coup, dans vos top, les gars, vous le mettez où SNK aujourd'hui c'est compliqué, c'est très subjectif. Mais disons, sur 10 dernières années, toute fiction confondue. Est-ce que c'est pas un des plus marquants
0: Ah, toute fiction confondue
1: Ouais. Ah,
0: ouais. Ah, c'est chaud, pas. hein.
2: Mais non, mais c'est complètement chaud de faire ce. Enfin, Air Ronald, là, tu. qu'il hey, c'est équivalent de demander est-ce que tu préfères ta mère ou ton père Enfin, tu vois, tu peux, tu peux pas. Tu peux pas. Non, 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 c'est bah, pas, pas possible. Non, mais
1: quand, dis, quand, dis, quand dis. Ah, si, moi, je dis si, je quand moi, peux je... Moi, j'ai l'impression que SNK, ça, hum, ça a un succès à peu près similaire à, 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 en termes d'impact sociétal, entre guillemets, hein, à Game of Thrones, Breaking Bad, euh, ce genre de grande série que tout le monde regarde. Parce que moi, clairement, SNK, tout mon entourage le regarde. Est-ce que pour vous, ça fait partie de ces grandes œuvres populaires qui resteront dans l'histoire comme étant euh, euh,
0: voilà, une œuvre populaire vue par tout le monde quoi bah, c'est la première fois, et je pense qu'Internet euh, amplifie un peu cet effet, mais c'est la première fois qu'effectivement je vois un anime qui a une portée mondiale euh, à sa diffusion aussi forte. Parce autant en DBZ, on ne savait pas, Naruto, c'était les débuts d'Internet, on ne savait pas trop qui regardait, tu vois, mais là vraiment ouais. on voit le monde entier tous les dimanches euh, à 18h34, commencer <rire> à spéculer le soir même, ouais. exactement, tu vois. Et, euh, et vraiment, c'est la première fois que je vois un anime avoir cette portée-là. Et c'est vrai qu'il y a tout médium confondu, il n'y a pas beaucoup de séries qui peuvent se targuer de ça. Effectivement, comme tu dis, il y a eu Game of Thrones. Euh, J'espère pour SNK qu'ils seront pas oubliés aussi vite que Game of Thrones, pour le coup. Mais euh, mais il y a pour pour le coup, tout ouais, tout de si. La fin. De quoi Tout, tout de dépend pris. de la fin. Si la fin <rire> est aussi merdique. <rire> euh... mais, mais, euh, mais pour le coup, ouais. Je ne sais pas si a. Je saurais pas dire s'il y a eu beaucoup de séries qui ont eu un, un impact pareil, effectivement.
2: Après, c'est comme tu l'as dit, euh, en fait, euh, là, aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux qui jouent, euh, qui jouent énormément, et après, t'as la presse derrière, la, la presse internet, enfin, hein, je sais même pas que si on peut appeler la, la, la presse internet, enfin, moi, j'ai lu, je suis tombé plusieurs fois sur des articles euh, euh, qui parlaient de, de, fin, de, de SNK, enfin, même euh, binge, enfin... Euh, euh, non, c'est Combini, pardon, je sais plus c'était lequel, enfin, il, il parle de SNK, sur, sur Snapchat, tu vois des, euh, tu vois des médias de, qui, euh, qui en parlent aussi, euh, c'est même passé à la télé, enfin, avant, effectivement, on n'en parlait pas, et c'est un phénomène qui est, qui est Internet, qui est amplifié par les, par, par les réseaux sociaux, et c'est récupéré par la suite par, par la presse Internet et traditionnelle. Et ça, c'est réellement une première, par le coup. Je pense que Naruto, peut-être que si ça avait apparu à ce moment-là, ou même One Piece, on aurait eu la même chose. Mais là, en fait, ce qui est impressionnant avec SNK, c'est que ça parle c'est pas C'est
1: pas parce que c'est... C'est parce que l'animation est lourde, mais aussi, c'est deep, en vrai. Je trouve qu'il y a... Je sais pas, je trouve que niveau du scénario, au niveau des...
2: Oui, mais Full Metal Alchemist, par exemple, c'est hyper-deep. Et pourtant c'est l'un des meilleurs euh, mangas de, des années 2000, enfin, euh, manga ou animé, c'est l'un des meilleurs, euh, Na, euh, Naruto, c'est pas, pas du tout deep, enfin, sauf euh, une petite phase avec Pain. C'est un shonen, non, mais
1: justement, c'est un shonen classique, alors que, euh, alors que euh, SNK, ça flirte, même, je dirais, c'est un seinen, en fait, en absolu. Est un, est un, est... Il y a les codes du shonen, mais ça reste un seinen, et je trouve ça quand même euh, impressionnant, la portée que ce, cet animé a, euh, là où effectivement on est quand même on a quand même une filiation directe entre euh, euh, Naruto Bleach, aujourd'hui c'est euh, Demon Slayer et SNK un, il s'inscrit dans cette tradition des, des animés à très très forte popularité mais il n'y a pas les codes des Shonen classiques et je me dis que c'est quand même impressionnant que ça rencontré un public euh, aussi important et effectivement comme tu le disais Dave aujourd'hui c'est en, en, en diffusion, dès que ça se diffuse ça fait péter les serveurs dans, dans, dans plein de pays du monde et je, je découvre des, des, des vidéos YouTube d'explications du scénario de SNK en, en tamoul.
0: Je me dis c'est beau 2021. <rire> bah, c'est même pas un niveau dessus. Moi je suis sur TikTok et euh, vraiment, enfin le TikTok SNK c'est ouf quoi. Enfin, j'avais pas vu des gens autant spéculer euh, aussi, euh, aussi près euh, de la sortie euh, d'un anime ou d'un manga depuis euh, Toby dans Naruto, tu vois. Après, mais exactement, mais justement pour
2: revenir pour aux au, au, au réseaux sociaux, là depuis 5 euh, ans, j'ai l'impression, il euh, y a de plus en plus de youtubeurs qui, euh, qui font des analyses euh, d'animés de, euh, et qui font même, euh, tu sais, euh, ils se filment en train de le regarder et t'en as, ils sont, euh, ils sont très 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 populaires. Hein. Je parle du chef Otaku, il y a, y a Riles, toi Ronald, tu m'avais parlé de deux frères hier. Euh, Ouais, enfin, euh, pareil. pareil et, 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 et en fait, et en fait, ça, ça, ça amplifie le truc. Et comme tu l'as dit, Dave aussi tout à l'heure sur sur TikTok, pareil. Tu, tu mais euh, avant, il n'y avait pas TikTok pour, enfin, pour euh, Naruto ou pour euh, FMA ou pour euh, d'autres mangas, enfin, ou, euh, ou animés. Et, et quand tu vois des gens qui font des qui font des vidéos, qui font des montages euh, sur sur TikTok ou euh, ou sur Insta. Euh, qui parle. Et du coup, bah, ça, en fait, ça amplifie
1: le truc. Ça va attirer la. la ouais, ça va des fait. gens
2: qui sont dessus Et ça fait un effet boule et boule, 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 boule de neige. Ouais, c'est ça est, qui est impressionnant. Est,
1: ça, en fait. ça fait que vient. Ouais, J'ai capté, ça devient permanent. Et tu es toujours entouré de ça. Et t'achètes toujours des rappels. Donc ça fait une pub qui est très gratuite euh, dans mm -hmm. l'absolu. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'aurais voulu voir euh, les supputations sur le scénario formidable de Stargate. Pour euh, la petite info, Dave Stargate, c'est notre point Goodwin à nous. Hein, parce que Sofiane en est un grand.
0: <rire> et bah ben, moi aussi. <rire> ah bah toi aussi, hein, c'est beau. Vous On fera un peu de sur Stargate Gate. Euh, euh, euh... <rire> bah, J'ai commencé ah bah... à remater la série il y a pas longtemps justement.
1: Oh. Pas, c est, c est des grands esprits euh, Star se rencontrent. Vive les Asgard.
0: Alors <rire>
1: justement, je pense que TikTok, Insta, tout ça, ces réseaux sociaux, je suis même pas dans TikTok, je sais même pas ce que ça fait. Je suis trop vieux. C'est le sens de l'histoire les amis. Et l'histoire les amis, c'est important dans la SNK, et pas seulement parce que la reine s'appelle Historia, parce que. Il y a que dans ce récit, et c'est ça qui est intéressant, dans l'évolution du récit, on a différentes inspirations historiques. Et ces inspirations historiques ont un rôle important dans l'histoire. Je m'explique. Les trois premières saisons, on est convaincu que l'humanité et le monde se limitent au mur dans lequel vivent les êtres humains. Confronté au titan, il n'arrive pas à dépasser ses murs et il y a des brigades d'exploration pour aller chercher ce qui se passe ailleurs. Ces murs sont, euh, on va dire, dans un espace spatio-temporel qui est très médiéval, puisqu'on a des habitations euh, qui ressemblent beaucoup, d'ailleurs, des habitations euh, allemandes qui ne sont pas hyper perfectionnées, qui seraient limite voilà, dans un, très bien dans un, dans un récit médiéval. On a une, euh, des gens qui se. Qui se qui sont transportés par des chevaux, euh, voilà tout un ensemble de marqueurs, euh, on va dire, médiévaux. Euh, et puis, euh, le gros, le gros le, on va dire, l'élément disruptif de la saison, la saison 3, c'est la fin avec la, la révélation qui arrive avec la photo euh, du, du, du père des reines, qui montre qu'une photo ça existe parce que nous ne le savaient pas, nos amis les Eldiens. On ne sait même pas que c'était appelé les Eldiens, je crois, à ce moment. Et on découvre en fait qu'il y a une autre partie de, de, de l'humanité, beaucoup plus importante, et on inscrit le récit dans, une, dans, une, dans un espace temporel beaucoup plus important, et on se rend compte que les paradisins sont en retard. Donc là, je veux votre avis, les gars, euh, sur justement euh, comment ces inspirations impactent le récit, et euh, qu'est-ce que vous inspire cette espèce d'évolution entre le Moyen-Âge et euh, euh, la Seconde Guerre mondiale euh, qui serait très très
0: euh, approprié dans un retour vers le futur. Peut-être, Dave, euh, je te laisse commencer. <coughs> en fait, il y, y a deux choses. Euh, dans un premier temps, effectivement, tu as, as cet écart technologique, en fait, qui. Euh, je t'en parlais rapidement tout à l'heure. En fait, au final, on se rend compte que toutes les technologies vraiment sont centrées ben, en fait, autour des titans. C'est-à-dire que les Eldiens sont arrivés euh, sur, euh, sur l'île il y a euh, à peu près 100 ans, donc à peu près l'équivalent. Euh, de, euh, du début de, de, de l'ère industrielle euh, par rapport à, à, à l'époque actuelle enfin euh, l'époque actuelle euh, sur Mars surtout et ils se sont retrouvés sur une île euh, le roi a effacé la mémoire de tout le monde ils n'avaient pas grand chose avec eux j'imagine et pas longtemps après on a commencé à leur envoyer des titans du coup ils se sont direct mis en mode survie et le seul truc qu'ils ont pu développer et qu'ils ont continué à développer c'est tout l'armement euh, pour lutter contre les titans Et c'est un truc dont on se rend compte aussi quand on débarque à Mar Parce que la première fois qu'on voit Mar Du coup euh, C'est euh, avec l'histoire Merde c'est avec l'histoire de... bah, du père des rennes quand il est gamin, s'il ne dis pas de conneries Oui, exactement. Ouais. C'est ça, et en fait, on est dans un cadre qui est un peu euh, bah, Première Guerre mondiale, en fait quand on voit les avions, etc. Et quand on revient euh, toutes ces années plus tard, bah, ils sont à peine à la Seconde Guerre mondiale, et on se rend compte que bah, quand, on voit, euh, quand on les voit faire la guerre euh, à d'autres gens, bah, toute la technologie que les autres ont créée en face, c'est uniquement pour lutter... Contre les titans, ils n'ont ils ont aucune autre option que de lutter contre les titans. Alors que nous, ben, on a une escalade très rapide parce qu'on se foutait sur la gueule entre nous avec des moyens similaires. Alors que eux, face à eux, ils ont littéralement des titans. Tu vois. Donc ils n'ont ils pas le choix et tout le développement technologique est en fait drivé par l'existence des titans. Du coup, ça, ça ralentit de ouf leur développement. Mais il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est qu'effectivement, c'est dans un cadre européen, euh, plutôt même germanique, il y a des espèces de rappels à la Shoah, euh, tout ça... Mais moi ça me fait penser aussi à, à, à la manière dont est construit Evangelion, j'en ai parlé tout à l'heure aussi d'ailleurs avec le rappel à Shinji, et aussi avec la culture japonaise en fait, qui contrairement à nous, parce que nous on veut que tout ait du sens, euh, si on prend une inspiration elle a un sens, les japonais eux ils aiment bien piocher des éléments culturels à droite à gauche, et euh, faire un espèce de gloubi-boulga avec parce que c'est stylé, sans, sans plus de réflexion de ça typiquement, euh, je sais pas si vous avez vu Evangelion à l'époque mais euh, c'est ultra père il y a plein de références au christianisme et tout le monde essaie de spéculer de comprendre ça, et puis ben, quand on a interrogé l'auteur, il a juste dit j'ai pris ça parce que c'était stylé en fait c'est tout, il n'y a, a pas de raisonnement derrière, et moi je me dis aussi que ben, en fait, le, le choix du cadre c'est aussi juste parce que l'auteur potentiellement en tant que japonais, il a trouvé ça stylé il a posé ça là, tu vois Ouais non je, je vois ce que
2: tu Mais veux ça, dire. Ouais et, et ça en fait ça ça, ça revient c'est souvent euh, ce que ce que t'as dit Dave sur euh, sur l'inspiration des mangakas. Euh, tu prends le cas enfin moi je reviens à Naruto à chaque fois hein, c euh, bah Naruto c'est inspiré de plusieurs légendes. Enfin euh, euh, il y a la légende de de, de Jiraiya Tsunade et Orochimaru donc il une vraie légende je crois c'est chinois il me semble il me semble hein, ou indien. Enfin je je sais plus trop en tout cas en Asie. Ouais c'est ça ouais. C'est ça. Et euh, après, tu prends le cas de Full Metal Alchemist, c'est exactement la même chose. Il hein, y a beaucoup d'inspiration sur, euh, sur, euh, sur les différents peuples euh, européens. Il y a même les Roms hein, qui sont, euh, qui sont euh, incarnés dans, le, dans Full Metal Alchemist. Après, par rapport à ce que tu disais, Dave, tout à l'heure, sur, euh, sur euh, l'avancement la, technologique de, 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 de Mars et de l'île de, 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 de Paradis, effe eff effectivement, en fait, l'île du Paradis eux, ils sont cloîtrés dans des murs, avec un instant de survie, et tout l'effort de guerre est orienté sur la lutte des titans. Donc le reste passe en second plan, et ça on l'a vu, nous, historiquement, dans la première guerre mondiale, ou la deuxième guerre mondiale, ou et toutes les guerres où tout un pays est impliqué, t'as l'effort de guerre qui oriente toute la machine de l'État vers la guerre, et qui, et qui met un peu en veille toutes les autres avancées technologiques. Après, pour terminer, là, par rapport à ce que tu as dit sur Mars, effectivement, hein, ils sont bien passés d'une de, 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 technologie euh, équivalente au début du XXe siècle qu'on avait en France, enfin en, en Europe, puis à une technologie euh, équivalente à ce qu'on avait en Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'il faut, ce qu faut ra ra rappeler à ce, à ce niveau-là, c'est que les Allemands, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, se sont préparés, et ils ont orienté toute leur recherche dans, dans l'aviation, dans, euh, dans les chars, dans, dans l'armée de manière générale. Ils ont mo mo modernisé toute leur armée. Et ce qui a fait un espèce de gap technologique. Et, et, les, et la concurrence, hein, par la suite, même euh, durant la, la guerre froide, c'est exactement la, la même chose entre, lui, entre le bloc, enfin plutôt l'URSS et états unis et qui cherchent à chaque fois, dans une espèce de logique un, un peu guerrière, à être les meilleurs que les autres et là pour le coup dans enfin mars qui a fait que ils ont bien avancé technologiquement je pense enfin hein, dites moi si, si, si je me trompe c'est que euh, ils ont fait la guerre pendant des années aux autres pays parce qu'il n'y a pas que Mars et l'île du paradis hein, dans, dans snk et ils sont foutus dessus pendant des années et des années ils ont fait, les ouais, ils partent ils ont fait des déjà. Avec un avantage euh,
1: compétitif euh, sympathique, avec des titans qui, qui peuvent te détruire euh, une ville au calme. Oui, ils ont quand oui, 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 même on un avantage concurrentiel. Mais justement, je pense que ce que, ce que vous dites, c'est intéressant. Mais euh, Marde en soi, ils sont, ils sont beaucoup basés sur. Euh, leurs titans ce qui fait qu'aujourd'hui ils flippent du fait qu'ils vont se faire sauter par d'autres pays parce qu'ils ont eux de stratégie bah, sur les titans hein, mine de rien
0: ah oui bah c'est exactement ce que je dis tu vois c'est les autres pays ont construit tout leur armement par rapport aux titans mais tu vois Mar, ils ont pas de gros canons tu vois ils ont, ils ont des bateaux euh, ils ont des
1: fusils bah, ils sont ils sont fait dérouiller par euh, nos amis les eldiens on euh, est de... une ça Mais hein. journée <rire> ça s'est et... passé très vite et tu te rends et compte maintenant son... et maintenant qu'ils n'ont plus
0: de titans leur intérêt principal c'est de s'allier aux autres pour aller dérouiller les eldiens parce que ouais bah à part les titans ils ont rien en fait marc Exactement,
1: exactement. Mais justement, euh, ce que tu disais, c'est très intéressant sur le fait que les Japonais aiment bien s'inspirer de plusieurs choses, plusieurs, euh, plusieurs éléments historiques légendaires pour créer des œuvres. Et effectivement, Naruto, on est un très bel exemple. Mais dans SNK, pas... est-ce que vous n'avez pas cette impression que c'est bien amené Donc, Je m'explique. Euh, le fait qu'ils se soient arrêtés dans un espace spatio-temporel médiéval, ben, c'est justifié par le fait qu'ils ont perdu la mémoire nos amis les Eldiens, ils ont dû s'adapter dans, un dans, un, dans un environnement qui est contre eux, en développant des, 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 des compétences et des qualités qui, qui leur ont permis de survivre. Et le passage euh, vers euh, Mar, où on comprend qu'en fait derrière il y, une, il y a une machination qui est totalement euh, liée à un holocauste, hein, puisqu'ils sont en train de tuer euh, par euh, milliers des, Eld, des, des anciens Eldiens, des enfin, Eldiens en soi. Euh, en les euh, se transformant en titans, ils ont, ils ont. En fait, ils créent euh, une espèce de, de, de. un crime contre l'humanité ultime, puisque. ils créent des titans en. en, en créant ces titans à partir d'eldiens, et ces eldiens bouffent d'autres eldiens, et ça crée un espèce d'écosystème où, ben, les eldiens s'entretuent entre eux, et les mares n'ont même pas les mains. Euh, Sally. Est-ce que c'est pas très bien amené C'est là où je veux en
0: venir, et justement, c'est un des éléments qui fait que ce, ce, ce SNK est fascinant. Alors, en fait, justement, enfin, je, 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 je sais qu'en creusant, on peut faire des liens avec euh, à peu près tout, mais euh, effectivement, l'univers est cohérent, même si, euh, tu sais pas pourquoi au milieu, t'as des persos qui ont des noms euh, plus ou moins japonais, au milieu de tous les persos qui ont des noms euh, français et allemands, tu vois, mais euh, typiquement, effectivement, le, le, la transformation des Eldiens en titans par les Mars, tu peux euh, faire le parallèle avec, effectivement, les expériences des nazis euh, sur les prisonniers des camps de concentration. Prisonniers euh, avec lesquels on peut faire le parallèle, justement, avec les aliens qui sont eux-mêmes dans des camps. Après, c'est assez ironique euh, venant d'un auteur japonais quand on sait que le Japon a fait exactement pareil euh, avec des Coréens et des Chinois, tu vois. Mais vu que c'est ouais, pas du tout enseigné fait... au Japon...
1: Euh... Exactement, exactement. Mais c'est... Euh, voilà, ce que, ce que je voulais dire, c'est que c'est cette capacité qu'a l'auteur de justement faire des liens historiques tout en gardant une certaine cohérence. Et je trouve que c'est subtil à la fin, puisque, je sais pas pour vous, mais le moment où on découvre qu'en fait euh, le père d'Eren est venu euh, euh, en paradis avec l'ambition justement derrière de repartir euh, au front. Je pense qu'il y a. Parce que lui il était conscient de, 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 du fait que tous les murs de, du paradis étaient composés de, de titans. Il voulait lui mettre en place le grand terrassement. C'est peut-être l'un des premiers. Euh, qu'il a voulu le mettre en place. Le grand terrassement, c'est euh, l'apocalypse selon euh, SNK où euh, l'ensemble des murs euh, tombent et euh, se révèlent plusieurs titans euh, colossaux, hein, si, je, si, si, nous... <rire> si je me trompe. Et ça créerait donc la fin de l'humanité pour remettre au pouvoir les Eldiens. Et tout ça, en fait, je trouve que c'est quand même bien amené. Euh, c'est là où je veux en venir. Par... En fait, parfois dans les récits, on peut se dire, ah, c'est gros comme une maison, notamment la fin de Naruto, qui pour moi, pour le coup, est quand même euh, un échec total. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faux pas. Euh, et c'est pour ça que je trouve que cette capacité à parler d'histoire euh, dans un récit euh, qui est plutôt très, très fantaisiste, c'est euh, quand même euh, assez intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah, là où c'est cool, en fait, euh, c'est qu'il arrive aussi à créer sa propre histoire. Parce que typiquement, dans Naruto... Euh... Oui, on te, on te balance. Alors là, justement, on est en train de les remater en mode Naruto Kai. Donc là, on vient à peine d'effleurer de, une référence à, au sage Rikudo, tu vois. Mais euh, on te sort les ski on te sort euh, la création du village, le combat de Madara, euh, contre Birama, etc. Mais c'est toujours des trucs qui sont vaguement abordés et qui n'ont qui pas vraiment de place dans l'histoire. Tu n'arrives pas à te faire une chronologie dans ta tête, en fait. C'est très vague. Alors que là, pour le coup, on a une histoire qui se déroule sur plus de 100 ans même plus de 1000 ans si tu remontes à Émir etc. Et il et y a vraiment un sens de l'histoire dans l'univers de SNK aussi. Tu vois les références historiques, tu peux faire les parallèles avec notre monde, effectivement, euh, bon, sans, sans que les dates collent. Hein. Mais tu as aussi, et c'est un truc que je trouve cool, un sens de l'histoire qui est présent dans le manga. Et je pense que quelqu'un qui, qui est en train de regarder, il n'aurait pas trop de mal à pouvoir te raconter l'histoire de Mars et de Paradis, en fait. Et ça, c'est un truc que je trouve assez cool, malgré le fait que ça s'étale sur plusieurs siècles.
1: Ouais, c'est deep. T'as. Sofiane ouais, t'en penses quoi de, de, de tout ça
2: Bah, en fait, euh, contrairement à Naruto, le problème de. Enfin, plutôt Naruto, le problème de. Enfin, Naruto, c'est que ça s'est déroulé sur. Euh, 700, 500 épisodes. Enfin, le, le, le Shippuden. Hein, euh, et comme tu l'as dit, en fait, on te sort des références au Totsuki, au, au Rikudo, mais, mais sommairement et sur la fin, en fait. Du coup, tu découvres. Enfin, il n'y a pas de. Il de... a pas de mystère. Enfin, moi, les... enfin, l'ermite Eriko dans, dans tout, il est sorti de vraiment de nulle part, comme euh, comme les comme les Ototsuki. Alors que là, en fait, moi, j'ai l'impression que que le que enfin euh, que l'auteur du, euh, du manga, il a avant même de commencer à faire son à faire son œuvre, il a pensé à tout du début jusqu'à la fin, en mettant des liens, en mettant des. des, des... Et c'est que comme ça, en fait, que tu arrives à que, que, que tu arrives à, à, à ce niveau, au niveau de, de SNK, c'est en prévoyant réellement tout, dans les moindres détails, avant même de commencer à faire ton, à, à faire ton, ton dessin.
1: Exactement, j'avais vu, vu l'interview de l'auteur hier, pour préparer l'émission, et il expliquait que pour lui, le récit, est déjà, enfin, il a déjà terminé le récit en fait, et que quand il dessine euh, le manga, parfois il fait dériver le récit de manière, de manière tout à fait marginale, mais dans sa tête, c'est déjà fini. Donc le destin de chacun des personnages est terminé et, est, et tu le vois dans son récit parce que tu sais qu'il va arriver quelque part et que à l'inverse des mangas comme Naruto ou comme, ou comme One Piece, c'est pas une, un scénario qui est dicté par, la, par ton, ton éditeur, puisque c'est ça hein, dans l'industrie du manga, plus un manga marche. Euh, plus l'éditeur va chercher à prolonger le récit là non, là c'est un récit qui va se terminer c'est ça, ouais, ça qui est intéressant
2: mais en fait c'est euh, exa exactement ça il hein. euh, y a une différence entre Naruto et, euh, et euh, Senka c'est qu'en en fait on a demandé à Masashi K et Kishimoto de, 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 de continuer après l'arc Pain et du coup euh, en fait c'était pas... Il euh, y avait rien... Enfin, c'était pas or, or, organisé, en fait. On avait euh, des références à, comme tu disais, Dave, tout à l'heure, sur euh, l'ermite euh, Rikudo, euh, de manière assez sommaire. Euh, pareil pour les, pour les Otsutsuki. Alors que euh, SNK... Enfin, moi, j'ai l'impression que le mec a déjà tout prévu euh, du début jusqu'à la fin, dans le moindre détail. Et, que, et juste, lui, il s'est dit, voilà, je vais faire euh, tel nombre de tomes et c'est comme ça que ça va et que ça va se passer et il déroule son, 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 son histoire au moindre détail. Alors que c'est pas du tout le cas de pas mal des, euh, des euh, mangas, comme tu as dit euh, comme tu as dit tout à l'heure, euh, Ronald. Mm -hmm.
1: Rappelons-le, euh, les meilleures œuvres sont les plus courtes. Non, j'aggole, mais en vrai, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un manga au moins qui a une fin et qui répond pas aux sirènes commerciales avec euh, la surenchère à tout va. C'est ce qui a tué pour moi Naruto. Euh, on aurait dû s'arrêter à... à la fin de l'arc Madara. Euh... Non, attends.
2: Oui, c'est ce que je disais aussi. C'est ce que je dis encore aujourd'hui. Mais par contre, la quatrième grande guerre ninja, elle a quand même offert de beaux combats.
0: Ouais, ouais Ça... mais tu vois, genre... Quand tu la mates, effectivement, il y a de très beau combat. Mais au fur et à mesure que ça avance, tu sens que l'auteur, il sait pas où il va. Et, fait, et, et quand on te sort Kaguya à la fin, t'es en mode Mais c'est qui Mais c'est quoi ce bordel Pourquoi <rire> quoi Non, mais surtout, non, non,
2: mais mais surtout voilà, en on, fait...
1: on en fera si vous voulez un, 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 podcast, on un podcast sur, sur Naruto, Naruto ouais. si tu veux un jour. T'inquiète, t'inquiète. <rire> mais, euh, mais du coup ouais, justement souhaitons, souhaitons tous euh, que la fin, euh, la fin de, de SNK soit aussi cohérente que ce qu'on a pour l'instant euh, c'est tout ce qu'on nous souhaite hein, parce qu'on on est tous derrière euh, notre, notre mangaka euh, pour qu'il arrive à terminer ça de manière magistrale les gars justement euh, le mangaka euh, dans son histoire on l'a dit s'inspire beaucoup de l'histoire de l'humanité en général on a l'impression en tout cas qu'il s'inspire de l'histoire européenne mais dans le fond, euh, ma réflexion, c'est que c'est quand même un récit qui est profondément japonais, à bien des égards. Euh, notamment le fait que c'est un pays qui... Enfin, en tout cas, au début, euh, le paradis, c'est une région qui est fermée, limite insulaire. Puisqu'en fait, autour de ces de, 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 de murs, il ne se passe rien à part se faire becter par un, par un titan. Donc les gens les ne gens, les gens tentent pas. Les gens... Euh, ne savent peut-être pas, mais le Japon a longtemps été enfermé, donc déjà avant que les Chinois arrivent, donc c'est on remonte à des au premier, au premier siècle après Jésus-Christ, euh, Jésus mais aussi tout au long de l'ère euh, euh, qu'on appelle le Bakufu, qui est en fait le règne des Tokugawa, les Tokugawa qui sont les premiers à avoir réuni le pays euh, suite à la bataille de Sekigahara, euh, et jusqu'à euh, l'ère Meiji où le Japon s'ouvre. Euh, pour la petite histoire, c'est des canons américains qui obligent, entre guillemets, les japonais à ouvrir enfin leur pays aux étrangers. Puisqu'il y a eu des émissaires, euh, notamment portugais, qui sont intervenus euh, au Japon, notamment à l'époque Oda Nobunaga. Mais ça a toujours été mal vu par les japonais, qui sont toujours été, euh, ils ont toujours été assez sectaires. Et fascistes, hein, pour <rire> dire quand même un chat un chat. Justement, les gars, c'est quoi votre impression par rapport au fait que ce récit, en fait, il est totalement japonais, par son histoire, par son récit, par ses archétypes Voilà, c'est quoi votre avis là-dessus
0: euh, alors moi je vois des références beaucoup plus modernes pour le coup, euh, parce que là effectivement on parle de d'un peuple euh, qui est enfermé sur son île, qui, euh, qui subit assaut sur assaut euh, d'une euh, puissance euh, au début un peu fantastique mais après absolument étrangère en fait, on finit par se rendre compte, mais c'est aussi une puissance étrangère qui, euh, pff, je, comment formuler ça qui, euh, qui a une arme en fait, qui utilise euh, qui, euh, une arme qui euh, provoque des mutations chez les gens, qui déforme les gens et qui a l'air d'être absolument inarrêtable. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de fictions japonaises. Euh, bah, c'est des grosses reliques de, de la fin de la seconde guerre mondiale. Après, c'est peut-être moi qui fais un, un grand écart beaucoup trop large, tu vois. Mais c'est vraiment un truc que je retrouve dans beaucoup de trucs japonais. Ce, ce truc de euh, les étrangers qui nous tombent dessus et euh, et utilise utilisent une arme qui a des répercussions euh, euh, irréversibles sur la population, pour le coup. Euh, et, euh, et en fait, t as, t as, t as, t as, pour moi, c'est vraiment ce truc de, on est sur notre île, les étrangers nous attaquent. Et, euh, et, et c'est vraiment ce, ce, ce truc très japonais-japonais euh, de, euh, on était là tranquille, euh, on n'a rien fait à personne. Mais il y a peut-être un peu de, de self-conscience aussi là-dedans, dans le sens où ben, euh, les albiens, ils ont quand même fait de la merde à la base. Et c'est pas pour rien que les autres leur en veulent. Je ne sais pas si c'est volontaire euh, de la part de l'auteur, tu vois, mais euh, moi, je, je, vois, je vois pas mal de refs, en fait, au final, au cadre de la Seconde Guerre mondiale, euh, dans, dans tout ça.
1: Ouais, tu vois, ok, c'est pour toi, ça, ça reste l'inspi majeur euh, de, 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 de SNK et toi, Sylviane ouais. bah, Moi, je dirais plutôt que c'est un peu l'histoire, enfin, comme vous l'avez dit, hein,
2: l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, euh, mais vue euh, à travers le point de vue des Japonais, euh, en fait, effectivement, quand, quand on dit que les Éldiens ils ont pas, ils ont fait de la merde, et que euh, les Japonais sont des, euh, sont des insulaires, que les, clairement les eldiens on peut les comparer aux Japonais parce que euh, eux-mêmes, pendant la, avant la deuxième guerre mondiale, il y a eu toute la phase de colonisation de la Chine, de la, de la Corée et, de, et du Pacifique, hein, de manière assez, assez, assez globale, et tout le monde s'est retourné euh, contre eux. Donc, euh, bon. À part euh, bon, c est, c est, fin, ils sont retournés contre eux surtout euh, après Pearl Harbor, mais mais en tout cas euh, les moi enfin moi ce que je dis c'est enfin comme je disais en fait euh, euh, l'histoire de enfin de SNK pour moi c'est pas une histoire euh, c'est pas l'histoire des japonais mais c'est l'histoire vue par les japonais. Euh, comme les Eldiens, moi pour moi ils représentent réellement les Japonais, même s'il y a une civilisation qui s'apparente aux au, au Japonais dans, la, dans, le, dans, le, dans le manga ou l'anime. Euh, les Eldiens sont des insulaires comme les Japonais et qui se font attaquer un peu comme les Japonais, mais ce qu'il ne faut pas oublier, comme tu l'as dit Ronald tout à l'heure, c'est que bah, les Eldiens ils ont fait de la merde au début. Et, et, ça, et ça, et cette merde là, pour moi c'est la référence à toute la partie col colonisation. Euh, de la Chine, de la Corée et euh, du reste de du, de, de, de l'Asie, enfin plutôt de la partie Asie du Sud-Est, enfin Pacifique. Donc euh, c'est pour ça en fait, c'est un peu bizarre de dire que c'est euh, une histoire de enfin de japonais, mais moi je dirais plutôt c'est que c'est une histoire vue par les japonais et, et là on le revoit dans dans euh, SNK avec les Européens bien sûr qui vont, qui veulent, qui s'allient tous pour aller
0: troncher la gueule des japonais, enfin, ou des Eldiens. Mais du coup, est-ce que c'est est pas un espèce de fantasme japonais où à la fin c'est eux qui se vengent De ouf, c'est ce que j'allais dire
1: <rire> Mais bah. de ouf, parce que... Après, après dans, dans, dans l'absolu, euh, c'est pas... Fin... Comment, comment expliquer la chose Parce que j'ai pas envie de spoiler, machin machin... Ouais, dans l'absolu, c'est pas... Le récit ne cherchant pas à être manichéen, pas l'impression que même s'il s'avère que nos amis eldiens gagnent mm. qu'à la fin c'est valeureux
0: je sais pas ouais. ce que je veux dire oui après... Et même entre eux ils sont pas tous d'accord sur la manière dont ils le font
2: oui oui, oui on voit les dissensions qu'il y a mais mais, euh, mais en fait après enfin moi ce que vous avez dit là sur le fait que les japonais veulent peut-être se venger enfin plutôt enfin euh, ils veulent renverser un peu la vision des choses euh, en fait il y a un excellent film euh, qui s'appelle 2009 euh, lost memories qui est sorti en 2004, hein. c'est un truc un peu futuriste, un petit peu, c'est un film coréen, japonais, je crois, ou sino-coréen, je ne sais plus trop, on s'en fout. Et en fait, euh, l'histoire, c'est euh, quoi C'est euh, des intégristes, enfin, des mecs de l'extrême droite euh, japonaise en 2009, ils ont trouvé un espèce de portail magique qui, qui leur permettait d'aller dans le passé avant, le, avant la Seconde Guerre mondiale, et ils avaient dit à l'époque à l'empereur Enfin, euh, ils sont partis dans le passé pour dire à l'empereur euh, « Non, il ne faut pas faire la guerre contre les Américains, mais avec les Américains ». Ce qui a fait que toute l'histoire par la suite a été changée, parce que le Japon est sorti vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faisait partie du, euh, du, euh, du côté américain, et ils ont réussi à conserver leur colonie euh, en Corée et en Chine. Et bon, il y a toute une histoire qui est déroulée, c'est une histoire un peu alternative. Et c'est super intéressant, euh, comme film, je vous, je vous le recommande, c'est pas du tout un manga ou, ou un animé. Et c'est pas un esprit revanchard des Japonais, mais j'ai l'impression que, en fait, en voyant un peu ces œuvres-là, qu'ils veulent euh, déconstruire l'image qu'ont les, les Occidentaux vis-à-vis -vis des Japonais, en leur disant... Comme tu as dit, Ronald, c'est pas un, euh, un animé. Enfin, SNK, c'est pas un animé qui est très manichéen. Ouais, ou et donc, sinon, euh, que, même... que chacun a ses raisons en fait, qu'il n'y a pas de, de gentils ou de méchants. Et que les Japonais, pendant la deuxième guerre mondiale, c'était pas non plus, c'est ni des gentils ni des méchants. Ils ont été forcés à faire des choses parce que euh, si ou ça.
1: Ouais, bon, non, je, je vois ce que tu veux dire, mais euh, donc ça veut dire qu'effectivement, ça rejoint un peu, euh, on va dire, cette, cette euh, forte propension dans l'histoire de d'être en fait un récit profondément japonais euh, effectivement comme vous l'avez dit euh, tous les deux à plusieurs égards en fait on retrouve euh, des pans de l'histoire ou une vision de l'histoire des japonais et c'est ça qui est aussi intéressant parce que c'est quelque chose qui pour le coup euh, n'est pas forcément très diffusé c'est un des premiers mangas où c'est aussi marquant en tout cas euh, j'en ai pas vu euh, et ni lu moult des mangas mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a clairement cette envie de montrer une autre vision des choses et euh, ça, c'est intéressant. Et justement, euh, après quelques petites euh, recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une théorie euh, qui, qui, euh, qui est importante autour de SNK. C'est cet aspect très pro-militaire, limite fasciste, euh, qu'on retrouverait dans ce récit. Depuis le début de ce podcast, les amis, on a parlé majoritairement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Euh, nous, on en a une lecture qui est forcément différente d'un japonais, et c'est là où, effectivement, on retrouve cette espèce de capacité qu'a l'auteur de montrer cette vision japonaise. Mais, est-ce que, ne, dans euh, SNK, on n'a pas cette tendance à mettre en avant les militaires, à mettre en avant une société qui est, quand même, pour le coup, je trouve, assez tot totalitariste, puisque les militaires ont pris le pouvoir. Au début, c'était une, une espèce de royauté de pacotille, et les gens étaient sous euh, le pouvoir d'une d'une junte non pas C'était pas une junte militaire, mais c'était euh, des bourgeois qui avaient le pouvoir. Euh, ils ont leur propre révolution, mais une révolution qui ne met pas le peuple au pouvoir, mais un, un militaire. Et en fait, on se rend compte que les militaires ont le pouvoir et ceux qui font ce qu'ils veulent. Et quand on va en face, euh, côté marre, c'est la même chose. Et qu'en fait, à la fin, le scénario tourne autour des militaires. Et bon, Dave, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses que dans... Euh,
0: dans la SNK, il y, y a vraiment un, un subtexte euh, militaire, limite fasciste. Alors, de moins en moins, c'est là où je trouve que l'auteur est très fort, en fait. Parce qu'effectivement, euh, on voit tout à travers le prisme de l'armée, euh, notamment le bataillon d'exploration qui est vraiment glorifié parce que c'est eux qui vont au front. Euh, et quand il y a le fameux coup d'État, où eux-mêmes mettent en place une ancienne euh, de leur rang au pouvoir, euh, effectivement, tout ça s'est montré de manière. Euh, ultra stylé, c'est vraiment génial, c'est ce qu'il fallait de mieux, enfin euh, c'est ce qui est arrivé de mieux pour tout le monde, et, et là tu te dis effectivement il y a un truc qui va pas, enfin vous êtes en, vraiment en train de glorifier un putsch militaire tu vois, ça va pas sauf que ben, une fois que l'armée arrive au pouvoir, et que c'est eux qui dirigent tout et qu'on arrive dans la saison 4, ben en fait que tu te rends compte que ben, c'est de moins en moins stable en fait, et qu'il y a énormément de dissensions entre eux, parce que ben ça reste l'armée, leur rôle principal c'est défendre le pays, et euh, repousser euh, les ennemis ou aller les attaquer chez eux. Du coup, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus à même de diriger un pays, en fait. Et, et plus on avance et plus on, on, on voit, euh, voit l'armée gérer les choses, et plus on se rend compte que ça se passe pas bien du tout, et ils commencent vraiment à se foutre sur la gueule entre eux, en fait. Du coup, le, le sous-texte pro-militaire qu'on avait l'impression d'avoir au tout début, il est tout doucement en train de, de s'effriter, en fait, et je trouve ça vraiment intéressant dans, dans la narration, qui a totalement changé de, de direction euh, d'un coup, en fait et on a perdu ouais, mais
1: euh, alors perdu je, je vois ce que tu veux dire euh, effectivement alors, en saison 4 on voit qu'il y a quand même euh, au sein de, des différentes factions militaires euh, un espèce de, 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 de groupe qui s'est mis en place un groupe de pouvoir qui euh, cherche à, à mettre en place des, 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 des machinations là où, là où c'est euh, je pense euh, aujourd'hui une, 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 une évolution dans le récit c'est qu'effectivement, enfin, dans le récit, on laisse la parole au peuple, mais qui, pour le coup, le peuple a aussi envie de prendre les armes. J'espère je, 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 que je ne spoil pas, parce que je n'ai pas vu les derniers épisodes. Mais les, les, ce qui se passe là dans, dans au paradis, c'est qu'il y a une tranche de la population qui cherche quand même à renouer les liens avec Mar, et une autre qui cherche à faire la guerre. Et à la fin, ben, là, on découvre qu'il y a un choix à faire quelque part. Et que le peuple qui n'a pas eu la parole depuis le début de l'histoire est plus belliqueux que ce qu'on imaginait. Et donc, ça reste quand même euh, la solution euh, pour justement survivre, c'est euh, l'armée. L'armée, aller faire la guerre, aller défoncer les gens. Et euh, je trouve quand même que cette euh, euh, propension à se remettre toujours aux armes, euh, voilà, c'est quand même c'est quand même euh, très, très, très militaire. Et euh, c'est pour l'impression que c'est la seule des solutions. Il n'y a aucun moment du récit où tu as l'impression que... Euh, l'avis du peuple compte, et c'est toujours là, les militaires qui, qui décident pour les autres, et, euh, et là, même si le, le, le peuple se réveille, c'est pro-militaire. Euh, c'est pour ça que je... je, euh, je trouve que, voilà, dans le fond, il y, y a cet aspect très militaire. Je rejoins... Après, je comprends ce que tu dis, c'est que, avec le temps, les différents groupes de pouvoir qui se mettent en place dans, dans l'histoire euh, nuance un peu ce propos. Sofiane, toi, ton avis sur le fait que SNK, c'est un récit qui est euh, pro-militaire
2: bah. Après, oui, euh, oui effectivement, c'est bien... Euh, moi, pour moi, c'est bien récit qui, euh, qui, euh, qui est, qui est pro-militaire. Pro enfin, pas pro-militaire, non, non, non. Excuse-moi, je raconte de la merde, parfois je déconne un peu. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que... Arrête l'alcool, mec. <rire> non, c'est pas, pas ça, c'est la fatigue. Mais euh, en fait, je vais revenir un peu encore à l'histoire, encore une fois. Hein. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la fin du, 20e, fin du 19e siècle et au début du 20e, il des, 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 y avait euh, surtout euh, énormément de guerres hein, à ce moment-là, et c'était aussi euh, l'époque de la modernisation de, 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 de l'armée et des techniques de guerre, et euh, là, on est clairement dans le même cas de figure dans, euh, dans SNK, et ce, qui, et ce qui apparaît au même titre que ce qu'on a pu voir dans l'histoire avec un grand H, c'est que euh, tu as des dirigeants qui sont de plus en plus fascistes, enfin, pas fasciste, mais autoritaire, et euh, une armée qui prend de plus en plus de place, parce qu'elle a un pouvoir de plus en plus important du fait du contexte historique dans lequel ils évoluent. Es... Avant, tu vois, en France, on avait un ministère de, 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 de la guerre, bon, aujourd'hui, c'est le ministère de la Défense, mais tu avais des ministères, avais des, avais des personnes qui étaient issues de l'armée, euh, qui, pre... qui, euh, enfin, qui faisaient de, la, de la politique par la suite, ou qui... Enfin, en fait, il y avait un énorme lien entre euh, la politique et, euh, et euh, l'armée. Euh, Hitler euh, à l'époque c'était un mec de, de, de l'armée et, et Mussolini il avait fait l'armée enfin c'était un mec aussi de l'armée euh, donc là on, en fait on est dans le même schéma que, que ce qu'on a vu donc moi je dirais pas que SNK c'est un truc qui prône euh, l'armée la présence de euh, l'armée mais c'est plutôt il va expliquer pourquoi l'armée est si présente et pourquoi elle a un réel pou pouvoir moi c'est plutôt comme ça que je le vois.
1: Après c'est vrai que là tu te rends compte que des derniers, la dernière saison il essayait de nuancer en, en explorant cette espèce de soft power mais enfin, il pourrait se mettre en place à un moment avec des échanges qui pourraient se faire avec euh, l'humanité enfin, hein, parce que l'humanité euh, est beaucoup plus vaste je pense que les paradisiens. Et je pense que l'un des enjeux, et là, je spoil pas, hein, l'un des enjeux de la saison 4 ça sera justement je pense cette dualité entre euh, les vattes en guerre et ceux qui se disent qu'en fait euh, les autres c'est des êtres humains comme nous mais dans cette euh, dualité il y a quand même des nuances qui sont assez intéressantes puisque vous avez des personnages comme Rainer, qui pour moi est l'un des personnages plus intéressants qui se rend compte que de toute manière l'humanité elle est baisée quoi c'est à dire que lui on l'a envoyé pour aller défoncer, enfin pour aller foutre la merde au paradis et, et pouvoir récupérer le, le, le titan originel il s'est fait dérouiller, il revient chez lui mais chez lui, il est traité comme une pauvre merde. Et en fait, il se dit, mais à quoi bon, quoi Enfin, à quoi bon, en fait, je, que je sois chez moi ou là-bas, ben, je suis une merde. Euh, L'humanité, c'est les baisers. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant, tu vois, cette capacité à nuancer. Euh, encore une fois, on est dans le fait que c'est n'est pas manichéen. Et euh, ben, les militaires qui ont pris le pouvoir dans le monde de, 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 de SNK. Parce que que ce soit euh, les marques qui, qui passent leur vie à faire la guerre. Ou à Paradis, ils s'arment pour faire la guerre. Ben, il nuance en montrant que, ok, c'est vrai que euh, c'est un, un monde euh, de guerre, c'est un une période de guerre, mais les gens en souffrent. Et dans les personnages qui en souffrent le plus, Ben, Rainer est un très bel exemple. Euh, je parlais de Gabi, mais bon, Gabi me casse les coronesses. Euh, J'en ai parlé assez souvent à Dave pour le dire. Tu vois, Sofiane toi, t'as un avis différent sur, sur Gabi d'ailleurs Ouais. Et c'est justement,
2: j'allais te... <rire> te couper pour ça. Mais euh, moi, moi, pour moi, Gabi... J'étais euh... plus vif que toi. <rire> pour moi, Gabi, en fait, effectivement, elle a un comportement un peu chiant. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel euh, elle a grandi et dans lequel elle habite, tu vois. Euh, elle fait partie... En fait, moi, je la vois euh, plutôt comme les... Euh... Comme à l'époque de à l'époque des colonies euh, françaises ou britanniques ailleurs, des espèces de locaux qui se mettent avec les colonisateurs pour euh, parce que c'est eux qui sont enfin euh, ils n'ont pas le choix quoi. Mais euh, en fait c'est. C'est la race. Non, non mais c'est. <rire> Ouais, mais c'est plus, plus, bah, presque ça en fait. Musique, hein. Tu vois, ouais, mais Gabi, elle, mais, donc, Gabi elle en ça. Fait, mais en fait, si elle en cherche la mais, reconnaissance. Elle ne casse pas les
1: couilles à, à, à être lobotomisée, mais elle est lobotomisée. Bah, elle elle a
2: 12 ans, mais faut... Non, mais Ronald, elle a bah, 10 ans fait... ou 12 ans, donc, donc forcément, on lui a fait. Ouais, mais elle, elle croit. Elle habite
1: des gens au calme. En fait, elle a le
2: entre deux.
0: Ouais mais ça, fait, mais ça fait doublon parce que Reiner t'as déjà cette espèce de... Bah en fait non parce que ça, ça t'apporte un autre pan parce que d'un côté effectivement t'as as tout le côté euh, indoctrination euh, depuis le plus jeune âge où elle-même euh, elle se retrouve à se haïr elle-même et haïr ce qu'elle et à vouloir au final euh, éponger euh, les crimes passés euh, de, de son ethnie mais t'as aussi un truc qui est intéressant et qui est pas abordé dans grand chose bah, c'est le concept d'enfant-soldat en fait c'est vraiment, c'est un gamin qu'on a chopé au plus jeune âge à qui on a filé un flingue, et on lui a dit tu dois être prêt à mourir pour ta patrie, et ça sera ta plus grande fierté tu vois, et c'est un aspect que je trouve qui est intéressant à aborder et, et le côté euh, indoctr indoctrination en fait, qu'on n'a pas avec Rainer pour le coup, parce que Rainer c'est déjà un adulte, et euh, tu vois il a appris à apprécier euh, paradis et tu vois justement quand il rentre dans sa famille, euh, il leur dit avec, enfin euh, complètement apathique que effectivement c'est des monstres, c'est des démons, mais en même temps tu vois qu'il se rappelle de tous les bons moments qu'il a passé là-bas. Donc tu, tu on n'a pas eu, on n'a pas assisté à son processus personnel de déconstruction alors que Gaby, tu la vois être frappée de plein fouet par le fait que ben tout ce en qu'elle quel croit, toute l'identité qu'elle s'est construite elle-même du fait que ben, les aliens c'est des monstres et elle aussi par extension, ben en fait c'est faux et du coup c'est sa propre identité qui se retrouve remise en question en fait. Et, ouais et, non, et je, tout je, ce qu'elle a que
1: dire, c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle euh, alors, la pire des manières, ça c'est mon avis, mais elle découvre euh, avec le temps euh, toutes les conséquences néfastes de l'endoctrinement dans son, dans sa psyché. Et ça, c'est. Euh, bah, mais ça va plus loin. Ça, ça, ça.
2: Euh, non, mais ça, là, ce que tu dis, enfin euh, ce que vous avez dit il y a deux secondes, c'est, enfin ça va plus plus et plus, et plus loin que ça. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, en fait, depuis qu'elle est sur, euh, euh, sur l'île du paradis, tous les Eldiens auxquels elle est euh, confrontée sont bienveillants avec elle. Tu vois, par ouais, exemple. Attends, ouais, mais non, fait, mais, mais attends, 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 attends. mais, attends, mais, mais, Donc, non, là, mais attends. Là, là,
1: par le coup, depuis tout à l'heure, on, 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 on dit que le mangaka, il est très bon, machin, c'est cohérent. Là, là, mon gars, c'est tiré par les cheveux. Parce non, que mais, non go, mais, mais, mais non, mais c'est fait par exprès. Hasard, les darons de Sacha. Mais non, mais c'est
2: fait exprès. Non, mais Ronald. Ah, attends, attends. C'est fait exprès. En, en fait, fait, regarde, ça, bah, ça commence dès le début quand elle est dans la cellule et qu'elle fait semblant d'être, euh, d'être malade. Le gardien, il rentre, il prend soin d'elle et elle, elle fait quoi Elle, elle lui éclate la tronche. Et c'est pareil en fait. Et en fait, à chaque fois qu'elle rencontre des Eldiens, ils sont bienveillants avec elle. Et le but du jeu, ouais, mais cas, le but non, de l'auteur, la Ronald non, mais,
1: Attends, mais mais lui... porte quoi dans le récit Elle apporte R.
2: Mais non, mais non, c'est pas du tout ça parce que. Là, maintenant, elle apporte rien, mais plus tard, sûrement, elle va apporter un truc. Et quand elle va dans la famille de la personne qu'elle a tuée... Comment elle s'appelle J'ai oublié son prénom. Sacha. Sacha. Dans la famille Sacha, elle découvre qu'ils sont très sympas. Et surtout, après, c'est la révélation quand elle a su que euh, les pa... enfin, les... enfin, la famille chez laquelle elle, elle logeait, c'était la famille de la fille qu'elle avait tuée. Et ça, en fait... C'est là où on va... Je pense que c'est à partir de, de cet épisode-là où Sacha... Enfin, pas Sacha, mais, Gab mais Gabi, va avoir un déclic.
1: Ah. Non, je crois qu'il qu s'est muté de meilleur. En vrai, franchement... Euh, euh... Bah, en
0: fait, non, non, là où je suis d'accord avec lui, et en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas parler aussitôt, mais le truc, c'est que tu vois, peu importe à quel point les gens sont gentils avec elle, elle, son premier réflexe, c'est se dire c'est euh, une machination pour me euh, la faire à l'envers, tu vois parce que c'est des démons. Et le fait de l'avoir placée euh, chez les parents de Sacha, et d'avoir la révélation qu'elle a tué leur fille, euh, et, et ensuite voir leur réaction à eux, le fait que eux, tout en sachant qu'elle a buté leur fille, que, qu on, qu on, et on, on les voit faire leur deuil, etc., tu vois, on voit qu'ils souffrent, et voit qu'ils souffrent, mais elle apprend en même temps qu que euh, qu'elle a tué leur fille, et eux, leur réponse, c'est juste, SVP, il y a eu assez de morts comme ça, tu vois. Stop. Et, et on n'a pas encore eu la réaction de Gabi en vrai. Et c'est ça bah, qui a... Euh, c'est ça dire en fait aussi.
2: Ils ont fait un blabla jotsu à la Naruto. C'est... Euh... Ouais
0: mais justement, moi j'ai l'impression,
1: alors pour le coup c'est mon avis, c'est que Gabi en fait, elle apporte R au récit, et... Enfin, elle n'apporte rien, et tout son arc narratif où, bah en fait, elle va chez les parents de Sacha... Euh, mais et puis ouais, les, les parents pas de Sacha, j'ai l'impression, c'est... Je suis pas d'accord. attends, laisse-moi finir. Les parents de Sacha, j'ai l'impression, c'est... Tu euh, sais, les bénis-oui-oui, -oui, quoi, c'est-à-dire... Euh, j'ai enfin, l'impression, c'est comme si t'avais, euh, je sais pas... Euh, je sais pas comment prendre prend une métaphore qui serait pertinente, mais... T'as une personne qui, 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 a, qui a commis un acte de ouf, il va dans une famille, c'est la famille la plus progressiste de l'histoire de l'humanité, les plus gentils les plus machin, et ben bah, ça le fait changer. En fait, euh... oh non, racisme, c'est le racisme, le racisme mais Justement,
0: c'est là où, où c'est pas pareil que qu ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est que c'est pas le fait qu'il soit gentil. Et qu d'accord. qu'il la fera potentiellement changer. Tu vois C'est pas, euh, oh en fait, on n'est pas si différents. C'est, j'ai fait la pire fils de puterie que je pourrais faire à ces gens. Et, et, ils, et ils veulent pas ma mort. Tu vois Et t'as ouais, quand même ouais, une des gamines. Mais... Et, dans la plus, ça, ça... Sacha, elle,
1: fait, elle a pris un malin plaisir à buter des gars de mar des au calme. Hein. Donc, euh, ouais. Sacha, euh, mais euh, mais c'est
2: ça, le truc, en fait. Mais en fait, c'est ça, le truc. C'est que là, dans le contexte de guerre, enfin dans le contexte où les deux camps se, se, se battaient, ils n'hésitaient pas à se tuer, ce qui est normal en soi. Après, là où on, on va rentrer dans le quotidien, dans la famille des gens, parce que, je vais revenir encore une fois à l'histoire, euh, comme, euh, comme, comme la nuit de Noël pendant la première guerre mondiale, où t'avais les Allemands... Et les Français qui, euh, qui faisaient une partie de foot et qui se disaient bah, en fait, qu'ils se sont rendus compte que, bah, que, le, que le mec qui combattait il y a, il y a à peine 10 heures, euh, c'était un mec comme lui, tu vois. Et en fait, c'est exactement la, 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 la même chose. Le, le but du jeu, le but de l'auteur, c'est de déconstruire le, 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 tout, toutes les idées que, que Gabi s'est fait euh, inculquer par euh, les gens de Marre.
0: Et, et dans cette logique de déconstruction aussi il y a un truc qu'on n'évoque pas c'est le fait que les deux seules personnes euh, auprès desquelles en qui Gabi avait vaguement confiance c'est-à-dire euh, le cuisinier et, euh, et la gamine blonde qui, euh, qui a découvert euh, leur secret, c'est les deux seules qui euh, en apprenant la mort de Sacha ont eu une réaction violente envers elle donc c'est les personnes en qui elle pensait pouvoir avoir confiance c'est eux qui ont mal réagi en apprenant la nouvelle et les gens euh, qui a pensé qu'il justement allait vouloir la buter, c'est ceux-là qui, euh, qui, qui lui accordent leur pardon en fait, ça aussi c'est un truc intéressant mais malheureusement pour savoir la suite, il va falloir attendre dimanche
1: ouais mais euh... non, je, je vois ce que vous voulez dire c'est qu'elle apporte peut-être elle, elle nuance euh, tout ce monde de violence en montrant qu'en fait, il euh, y a quand même des gens qui, sont, euh, qui, sont, qui peuvent pardonner, euh, qui savent aussi euh, faire euh, preuve d'humanité puisque c'est le terme qui est consacré mais moi, je trouve que dans le récit, ça fait quand même tâche. Mais bon, c'est mon avis. Mais, euh... mais, effectivement, mais non, mais regarde. Je... Attends,
2: mais Rodal, juste pour terminer sur, sur Gabi, ce qu'il qu'il faut pas oublier, c'est que son pote, c'est comme... Enfin, comment il s'appelle ça C'est Falco, c'est ça ouais. le... Enfin, le garçon qui est avec elle. C'est ça, ouais. Mince. Enfin, bref. Ouais, je crois c'est Falco. Ouais. Et... mais ça. Et en fait, lui, il assiste... En fait, lui, cette déconstruction-là, il l'a faite au moment où il a assisté à la discussion entre Rainer et Ren. C'est là qu'il s'est rendu compte, lui en écoutant les échanges au début de la saison 4, hein, que, en fait, il est face à deux mecs qui ont exactement le même parcours, la même mode de penser, le même mode de penser, enfin le même mode de penser, et il a pu voir en face de lui réellement des gens, au final, qui sont victimes d'un euh, système ou euh, d'une histoire, alors que Gabi, ouais, elle, lui... qui a pas, elle qui n'a pas assisté à ça, du coup, elle a du mal à déconstruire le truc.
1: Ouais, mais tu rejoins dans ce cas-là, tu rejoins mon avis, c'est-à-dire que Falco c'était hyper bien amené, le gars il est. Non, moi bah, j'ai pas dit qu'il qu
2: fait... y avait un qui était bien amené et l'autre pas du tout. Euh,
1: moi bon, je dis juste euh, que. c'est Subtil, c'est vif, tu vois. Elle, ça prend genre 40 50. Mais c'est deux C'est ma... okay, pas bien de faire la guerre.
2: Oui, c'est deux manières d... différentes. Mais sauf que Falco, enfin, euh, tu peux pas les mettre au même niveau. Enfin, euh, lui, Falco, peut-être qu'il résonne d'une manière un peu moins manichéenne que, que l'autre, tu vois. Et surtout Gabi
0: elle est beaucoup plus deep dans l'endoctrination le, que Falco Parce que Exactement. Falco lui il est juste en mode c'est la guerre c'est la merde Alors Gabi elle est vraiment en mode les Eldiens doivent payer pour leurs crimes. point tu vois C'est vraiment le niveau final de l'endoctrination pour le coup Ouais je vois ce que tu veux dire euh... Mais je pense non, que ce qui je... te dérange en fait c'est que ça se passe en parallèle de l'histoire Et pour l'instant ça a un lien avec rien du tout T'as juste l'impression que t'as euh, la fin d'un épisode d'une série des années 90 Où t'as la morale qui pop mais genre euh, en parallèle il y a la vraie histoire tu vois de ouf,
1: non mais c'est complètement ça. Et mais tu vois, j ai, j ai, j ai, je trouve que dans cette cohérence euh, qui jusqu'à présent était assez présente quand même, et, et, et intéressante dans, dans SNK, là pour la première fois, j'ai l'impression qu'on qu va dans des trucs à rallonge où euh, on, je sais pas trop où ils vont venir. Ok, c'est cool. Euh, elle découvre qu'en est... fait les êtres humains c'est pas tous des enculés. Euh, les Eldiens, il y a des mecs qui sont bons. Ok, c'est bah ok. Enfin. Parfois c'est tellement plus subtil et beaucoup plus rapide.
0: Bah, encore une fois, le cas de Falco est, est, est marquant. Hein. Ah, en fait, là je me retrouve dans la spéculation parce que j'ai zéro idée. Mais euh, l'intérêt de retourner Gabi, de la faire se déconstruire, de vraiment voir toute la logique de Mar en fait repartir euh, bah, à paradis au final et, et qu'elle elle, peut-être se range du côté des Eldiens, c'est que d'un coup en fait, côté Eldien, on se retrouve avec un perso qui connaît mieux que tous les autres. Euh, le fonctionnement de l'armée Mare, en fait. Et ça, peut-être... Parce que l'auteur, il n'a pas l'air de laisser des trucs au hasard pour l'instant. Peut-être que d'ici quelques épisodes, voire dans la deuxième partie de la saison 4, on va se retrouver avec une Gabi qui se retrouve euh, bah, à l'avant du front euh, et qui leur permet de déjouer euh, toutes les défenses marres, en fait. Je vois
1: ce que tu veux dire. non Effectivement, effectivement s'il y a ça, euh, ça, devient, ça devient un asset pour nos amis eldiens. Mais euh, dans... On va dire, euh, cette capacité qu'a l'auteur quand même à te, à te distiller à des moments clés euh, des, des faits marquants et surtout des, 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 des réactions psychologiques marquantes. Moi, l'évolution de Ryanner, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Euh, Falco, le peu de moments où on le voit, je trouve que ce personnage est intéressant puisqu'il représente comme une certaine subtilité. Euh, là, Gabi, et c'est pour ça que ça me saoule, ça fait effet miroir. Elle me rappelle le RN des débuts que j'avais envie de gifler à tout va. Le gars c'est euh, euh, les c'est hein, le mec borné, ouais, borné qui euh, va absolument faire la guerre, euh, qui découvre de manière relativement subtile euh, qu'en fait non, euh, les gens, tout le monde n'est pas des enculés. Enfin ça me saoule quoi. Enfin voilà, la, on va couper là, on va mettre la parenthèse, euh, on va arrêter la parenthèse Gabi Mais voilà, je trouve que c'est un peu peut-être un truc qui pour moi est un peu de trop. Euh...
0: Bah, alors, je me permets juste une dernière truc, mais justement c'est peut-être aussi une manière de te montrer ce qu'aurait pu être Rennes dans un autre contexte, tu vois. Parce qu'au final, c'est comme tu dis, c'est la reine de Mar, tu vois.
1: Exactement. Ouais, non, mais t'as as raison, t'as raison. Mais Justement, on va, on, va, on va clôturer le podcast, les gars, en tête, en, en évoquant. Alors, Alors Pour le, pour le coup, c'est un podcast qui était beaucoup basé sur l'analyse. Mm -hmm. Là, on va faire un petit kiff. Euh, vos personnages préférés, vos moments préférés. Allez, top 2,
0: vos personnages préférés, vos moments préférés. Pff, moi, je vais, pas être... enfin, je vais pas être original du tout. Je vais juste te dire euh, Levi et euh, sa deuxième rencontre avec euh, le Titan bestial, tu vois. Putain, quel moment, mon gars! Genre, enfin, vraiment. J'ai en des fait, frissons! Oui. Déjà, la première, tu te dis, waouh! Mais la deuxième, enfin, moi j'étais juste devant ma TV en mode, ok, enfin, est-ce que vous allez vous calmer à un moment, en fait?
1: Mais quand tu dis la deuxième, c'est laquelle? C'est celle où?
0: Quand ils, ils sont, sont à train de...
1: Ah non, moi c'est quand? C'est la Cintina, -Sin c'est ça? Sin ouais, c'est ça. Cinca Cina, oui. Ils... Ils, ils, ils sont perdition, enfin, ils sont. Fais ils sont, attention au spoil, Ronald! <rire> Non, non, non non, non, moi je te parle de, non, non, je te parle de la fin de la saison 3 où euh, ah, euh, on, euh, tout, ils sont tous tirés dessus par... Euh, en plus, moi je trouve que Sig c'est quand même un enculé fini. <rire> Ça c'est mon avis. Ce personnage qui, je, je sais pas, voilà, je, qui se fasse rouster. Eh bien, euh, Levi arrive... Euh, en fait, tu dis que c'est fini, il n'y a plus, plus d'espoir. Et là il le met, il le à Sig, mec. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Sig peut faire quoi que ce soit. Et c'est une des premières fois dans un manga je me dis, il n'y a même pas
0: de suspense quoi. Il est enculé et c'est fini. Tu vois, il n'y a pas de ouais. débat. C'est juste que la deuxième fois, je trouve que c'était vraiment un grand moment de shonen pour le coup, tu vois. Ou, tu veux dire, dire quand ils arrivent la bataille de Mars. C'est ça, hein. ouais, c'est vraiment, vraiment ce qui aurait dû se passer quand Freezer, il leur dit, euh, dans 5 minutes, vous êtes tous morts, tu vois. Ouais. Genre là, ouais, c'est vraiment... Je ce te donne même pas 10 secondes. Pff, il lui donne même pas 10 secondes, tu vois.
1: Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais euh, du coup, ouais, effectivement, alors, pour le coup, euh, moi, beaucoup euh, j'aime beaucoup Rainer, hein, j'en ai assez parlé depuis tout à l'heure. Effectivement, mon moment le plus, euh, j'ai vu la scène 5-6 fois, c'est la scène où euh, Levi, il arrive, il défouraille il puis il, il, il le met par terre, et puis euh, il le sort de son corps. Je me dis, wesh, ouais, mec, respecte un peu un Titan. Sofiane, de ton côté
2: euh, Bah, moi, il y a cette scène-là aussi, hein. Et il y a aussi... Euh... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la scène avec euh, Kenny. Kenny. Tu sais quand il se bat et Levi contre Kenny. Enfin ça c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et euh, bah, après il y a le il y a le commandant.
1: Ta Erwin. Erwin il est ouais. stylé ouais.
2: Là, lui il est vraiment stylé quoi, c'est euh... ouais, franchement c'est est, est... Tu, sais, tu sens que le mec tu vois il euh... moi je le vois comme euh... Shikamaru dans dans Naruto tu vois. Je reviens tout le temps d'un auto. Mais euh, franchement, moi, moi ce sont mes deux... Ouais, très... Je croyais que
1: tu allais me dire Captain O'Neill comme dans Stargate. Je dis, ouais, je crois que Mais non, ça va. Ça va, ça va.
2: <rire> non, ça va. Oh. Non, c pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, c'est Colonel O'Neill pour information. Mais... Euh... <rire> <rire> c'est pas le capitaine. Mais... Euh, non, non, moi j'aime beaucoup... Enfin, moi j'aime beaucoup le, le, le côté stratège de, de uh, Erwin. Et c'est vraiment assez, assez impressionnant. Et ce qui m'impressionne le, le, le plus, c'est que... Ça marche à chaque fois, en fait. Et les mecs qui le suivent, c'est... Euh, non, ça... p... non, mais
1: dans le, p... Le, p... le pire dont ça marche à chaque fois, c'est quand même Armin. Armin, t'as l'impression, tous les plans qu'il fait, frère, ça marche. Bah, c'est les... ça, les... en
2: fait. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que Armin, ça va être la relève du... de... De... de Erwin. Hein. Claire...
1: On, en a... on en a pas parlé dans, dans les faits marquants. Euh... Vous n'avez pas été marqué, vous, par le dilemme qu'avait Levi euh... lorsqu'il avait la seringue pour... qui permet de soit faire vivre euh, Armin, soit faire vivre euh, Erwin euh, vous avez... Moi, je trouve que c'était un grand moment quand même dans ce récit parce que, bah, moi, je me suis dit à ce moment-là, sauvons Armin. Et vous, c'était quoi, les gars, à ce moment-là
0: En fait, ça. Enfin, je sais pas, moi, ça sentait vraiment qu'ils allaient sauver Armin, en fait. que euh, j'étais pas plus. Euh... J'étais pas plus surpris que ça.
1: Bah, parce que je me suis dit que c'est quand même son poteau, machin, il y a une loyauté de... de ouf et tout. Et non, en fait, non, il sauve euh... Armin. Et toi, Sofiane bah, non, moi, je t'avoue que je
2: m'attendais pas à ce qu'ils sauvent Armin. Enfin, en fait, moi, j'étais vraiment à fond dans le suspense, pardon. Mais, quand je vous ai parlé de relève par Armin, c'est là que je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là qu'ils ont transmis le flambeau, en fait, entre Erwin et Armin. Mais que ça prendra du temps pour qu'ils... Ouais,
1: mais je trouve que c'est bien amené, tu sais, la discussion entre... Liva il a il RN ou RN lui dit mais en fait tu te rends pas compte que tout ce qu'on a fait là jusqu'à présent c'est grâce à c'est grâce à Armin et si l'humanité sera sauf un jour c'est grâce à c'est grâce à Armin je trouve c'est hyper intéressant comment il amène et bon à ce moment-là effectivement j'étais euh, team Armin qui pour le coup aussi a un personnage intéressant au début il me cassait les couilles aussi euh, je pense que vous avez compris que tout ce qui tout ce qui chiale et qui et qui passe sa vie à chialer ça me saoule mais après et, tu découvres un personnage qui est hyper intéressant pas seulement parce qu'il est il est stratège de tout, mais c'est aussi, je pense, l'un des personnages qui démontre le mieux euh, les nuances euh, en termes de, 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 ben, de personnages euh, qui, qui doit faire la guerre, mais qui sait que c'est pas terrible. Et, et je trouve que la scène qui représente très, très bien ça, c'est quand il arrive euh, à Mar et qu'il est en, en titan colossal, et qu'il qu sort du corps et qui qu dit euh, C'est donc ça la vision que tu avais, euh, Bertelotte. Je trouve que c'est. Euh, Très très bien
2: amené. Voilà, voilà. Ouais, et après, juste, juste pour terminer sur Armin, c'est quelqu'un. Euh, il, il, il suit vraiment les, 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 euh, les, euh, les euh, doctrines de Machiavel. Hein. C'est un peu la fin, justifie les moyens si ça, si ça contribue à l'intérêt euh, général. Et. Euh, et c'est ce qui fait que, que pour moi, Armin est réellement intéressant sur ce côté-là et que je suis certain que c'est lui qui va prendre la relève par la suite. Je, 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 je sais pas ce que ça va donner. La, la, mais c'est
1: deuxième... déjà le cas.
2: Non, pas vraiment. Der mais, dernier, der mais, mais, il mais il en voit.
1: Dernier sujet euh, et après on arrêtera parce qu'on pourra parler pendant des heures. Je trouve quand même que dans la SNK, et par le biais du personnage notamment de euh, Sacha, de Mikasa, de Annecy. On met quand même euh, des personnages féminins très forts, très importants pour le récit. Et je trouve que c'est hyper intéressant, Moi, je, un de mes personnages préférés, c'est Annecy qui tue, hein, euh, sa capacité à, à apporter cette, cette euh, fibre co de, de comédie, euh, comique dans l'histoire, c'est hyper intéressant. Dans le récit elle est hyper intéressante est parce qu'elle présente elle, elle, elle aussi des nuances euh, quand elle dit euh, euh, merci Armin pour m'avoir affilé ce taf de merde, parce que ça la fait chier en fait d'être le, le général en chef, ou je sais plus quoi c'est en titre militaire. Et je trouve que voilà, dans scène Care, on ne peut pas enlever ça à l'auteur. Les personnages féminins sont vraiment super. Et de Mikasa à Armin, même Historia, euh, je trouve qu'elle présentait des nuances hyper intéressantes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, pour le coup, euh, pour fan de Naruto que je suis, je trouve qu'on a traité les femmes dans Naruto euh, de la pire des manières. Et là, enfin, euh, on a un manga très populaire où la femme ne se contente pas d'être avec une poitrine immense. Elle est aussi euh, très euh, importante dans le récit voire autant que les hommes, puisque je pense que sans sans ainsi, il n'y aurait pas les euh, paradisiens. Paradis, hein. bah, des...
0: Non seulement elles sont importantes, mais euh, c'est aussi, bah, c'est majoritairement des combattantes, contrairement à la plupart des shonen, justement, où bah, on parlait de Bleach, on parlait de Naruto, où les meufs, elles ont surtout un rôle de protectrice, ou de, de soigneuse, en fait. Là, elles vont vraiment au front, elles ont des postes à responsabilité, elles prennent des décisions importantes, elles font des actions importantes. C'est vraiment un truc auquel on est limite habitué en fait dans, dans dans les mangas et les animés j'ai envie de dire
2: bah Tsunade était quand même Okagé euh, hein <rire> enfin je vous coupe un peu
0: mais ouais elle était Okagé bon. mais à la, à la seconde où elle devient Okagé elle fait plus jamais rien d'autre que de la paperasse, et des fois ouais, elle soigne les... des gens tu vois
1: ouais exactement puis, enfin, après je, je ça peut ne pas jouer mais elle est hyper sexuée Tsunade alors que dans alors que dans dans SNK les personnages sont pas sexués et, et euh... Je trouve que c'est un, un modèle qui, qui n'est pas très répandu dans les mangas où généralement bah, la meuf elle est là pour être bonne et puis si, soit elle est bonne et elle fait des trucs comme Natsunade, euh, soit elle est bonne. Là, euh, là c'est pour le coup, je trouve que c'est hyper, euh, hyper bien construit parce que voilà, les personnes ne sont pas sexuées et pourtant en filigrane, on a des romances qu'on comprend, qu'on sait qu'elles existent euh, et qui sont intéressantes mais qui sont pas affichées puisque c'est un récit qui est quand même, on l'a dit depuis une heure et demie, très militaire. Et je trouve que cette subtilité quand même dans le récit est intéressante, et la place de la femme est intéressante, ce qui contribue, je pense, à la popularité de ce manga, de cet animé aussi, puisque beaucoup de mes connaissances regardent ce manga, beaucoup de femmes le regardent, et l'apprécient, et c'est assez rare, quand même, d'avoir un manga qui permet aux femmes d'avoir des figures dans les récits de femmes intéressantes. et enfin, Je n'ai pas, pas le souvenir d'un manga ou en tout cas... Euh, que j'ai pu voir parce que moi je suis hein, bien sûr de la génération Nicky Larson, qui est le survivant où la femme elle est là pour être bonne. Euh, j'ai pas le souvenir d'autres mangas où c'est aussi bien Franchement,
2: il me... n'y a pas euh... besoin d'aller plus loin pour changer des mangas euh, à la Nicky Larson. Hein. Tu regardes Fairy Tail, Fairy Tail c'est une phrase Franchement, moi j'ai arrêté de regarder à cause de ça. Hein. Franchement, ça m'emmerdait eh, quand, euh... quand, voyais... quand tu voyais les personnages féminins se battre en armure
1: bikini. S'il te plaît. Hein. Ouais mais de toute façon ça c'est ça c'est euh, le, le, le pire les pires travers euh, des animés. Merci les gars pour ce podcast de qualité qui je pense permettra à beaucoup de nos auditeurs de pouvoir réviser leur bac de le bac leur bac
0: <rire> en histoire.
1: Ouais. Euh, alors, merci euh, pour l'invitation. Euh, merci à toi Dave d'être intervenu, euh, notre ouais. première star euh, à part Sophia, <rire> bien sûr. Euh, ça a été un plaisir. Comme euh, à chaque merci, fois. Merci les gars, alors si j'ai bien. Si j'ai bien pris note, alors on a un podcast Target à faire et Naruto. Si j'ai pris je note, on show. le fera. On le fera, c'est ça. Stargate, je te laisse pendant tes parce que j'y connais rien. Ce Encore merci, les gars. Allez, salut toi. tout le monde. Salut ouais. Salut.